0: Liebe Gemeinde, ist das Kunst oder kann das weg? Soll eine Putzfrau gefragt haben, als sie eine Installation des Künstlers Josef Beuys sah. Ist das Kunst oder kann das weg? Manchmal kann uns Neues und nicht nur in der Kunst herausfordern, ausbremsen, verstören, aber auch das Gegenteil bewirken, dass wir nämlich in einer positiven Weise davon überrascht und zu einem ganz anderen Leben animiert werden. Man muss allerdings auch imstande sein, es zu sehen. Kunst liegt bekanntlich immer im Auge des Betrachters. Kunst kommt von Können. Und ein echter Könner in Sachen Überraschungen ist Gott selbst. Denken wir noch einmal an das Kind in der Krippe. Unter welch armseligen Umständen kam dieses Kind zur Welt? Und dann ist es der Herr aller Herren, der Könige, der König aller Könige, Gott inmitten dieser Welt. Verrückt, oder? Und trotzdem, Gott hat den Himmel verlassen, um zu uns in diese trostlose Welt zu kommen. Das ist eben Gottes Kunst. Nun hören wir zum Jahreswechsel gleich eine weitere unglaubliche Geschichte aus dem Matthäusevangelium, Matthäus 13, die Verse 24 bis 30. Es ist der Predigtext des heutigen Abends. Ein Text mit einer aufs Erste, befremdlich klingenden Botschaft. Das Böse bzw. alles, was nach Unkraut aussieht, darf zunächst noch bleiben. Es muss nicht gleich weg. Doch hören wir diese Geschichte, bevor wir uns weitere Gedanken dazu machen. Natürlich auch an diesem oder mit dem Blick besonders auf diesen Altjahresabend. Matthäus 13. Jesus legte ihnen ein anderes Gleichnis vor und sprach, das Himmelreich gleicht einem Menschen, der guten Samen auf seinen Acker säte. Als aber die Leute schliefen, kam sein Feind und säte Unkraut zwischen den Weizen und ging davon. Als nun die Saat wuchs und Frucht brachte, da fand sich auch das Unkraut. Da traten die Knechte zu dem Hausvater und sprachen, Herr, hast du nicht guten Samen auf deinen Acker gesät? Woher hat er denn das Unkraut? Er sprach zu ihnen, das hat ein Feind getan. Da sprachen die Knechte, willst du, dass wir hingehen und es ausjäten? Er sprach, nein, nein damit ihr nicht zugleich den Weizen mit ausrauft, wenn ihr das Unkraut ausjädet. Lasst beides miteinander wachsen bis zur Ernte. Dann will ich zu den Schnittern sagen, sammelt zuerst das Unkraut und bindet es in Bündel, damit man es verbrenne. Aber den Weizen sammelt in meine Scheune. Was für eine Geschichte. Wenn wir sie an diesem letzten Abend dieses Jahres auf uns wirken lassen, dann legt sich der Gedanke nahe, oh, da war in diesem Jahr aber auch ganz schön viel Unkraut dabei. Vielleicht sogar deutlich mehr als Weizen. Dinge, die es so eigentlich nicht gebraucht hätte. Geschehnisse, auf die man auch gut und gerne hätte verzichten können. Das Flüchtlingselend an der polnischen Ostgrenze etwa und weltweit. Die heftige Corona-Krise. Immer und immer noch. Und nicht zu vergessen, die Flutkatastrophe im Ahrtal und in Nordrhein-Westfalen, das Desaster in Afghanistan sowieso und jetzt das Säbelrasseln Russlands an der ukrainischen Grenze. Und auch in meinem eigenen Leben fällt mir dazu gleich eine ganze Menge ein, was 2021 stark nach Unkraut aussah. In Ehe und Familie, hier in der Gemeinde, also was meine Arbeit betrifft, die ganz gewiss nicht immer nur gut gelungen war wie damit umgehen? Ja, wie geht ihr eigentlich mit derlei Dingen um? Wäre da nicht eine Radikallösung im Sinne von alles weg und jetzt noch mal von vorn die beste Lösung? Aber dann machen wir es eben kein bisschen besser als jene Putzfrau angesichts der Werke von Joseph Beuys und zerstören womöglich alles. Bestimmt gab es in den zurückliegenden Wochen und Monaten so manchen Misswuchs, Fehlwuchs und auch Unkrautwuchs. Das heißt ja aber noch lange nicht, dass Gott nicht trotzdem auch Gutes hat wachsen lassen. Doch auch hier wird es die richtigen Augen brauchen, es wahrzunehmen, haben wir solche Augen, Augen des Herzens. Denn bekanntlich sieht man nur mit diesen, mit diesen inneren Augen, mit den Augen des Herzens richtig gut. Jesu Gleichnis akzentuiert diesen Gedanken sogar noch stärker, denn da wächst zunächst ja nur das Gute heran. Erst dann mischt sich auch Unkraut darunter wofür ein Feind verantwortlich gemacht wird, der es ausseht. Doch was oder wer auch immer dahinter stecken mag, dass das Leben nicht immer nur schön ist, sondern auch Fragwürdiges, Notvolles, Schlimmes beinhaltet. Jesus will nicht, dass wir besagte Radikallösung wählen. Vielmehr sollen wir uns im Vertrauen üben, im Vertrauen und in der Gelassenheit dass wir es Gott zutrauen beziehungsweise es ihm überlassen, die Sache mit dem Unkraut zu regeln und nicht immer alles selbst vorschnell in die Hand nehmen. Das ist die Botschaft heute. Wir werden zu mehr Gottvertrauen eingeladen und gleichzeitig dazu, dass wir uns selbst mehr zurücknehmen. Jedenfalls an den richtigen Stellen. Jedenfalls an den richtigen Stellen. Denn man kann das alles ja auch ganz leicht missverstehen, so im Sinne von, jetzt vertrau du mal. Und selbst wenn die Dinge dann schief laufen, Ungerechtigkeiten inbegriffen, aber die gibt's ja sowieso allenthalben, dann lass es halt so geschehen, wie es geschieht. Am Ende wird Gott ja sowieso alles wieder zurechtrücken. Nein, so kann es nicht gemeint sein, das wäre ja fast schon zynisch. Gelassenheit, das klingt gut in unseren Ohren aber doch nicht so, dass wir dann überhaupt nicht mehr gegen fragwürdige Dinge angehen, also dort, wo der Liebeswille Gottes verletzt wird, immer nur abzuwarten, ist auch keine Lösung, liebe Gemeinde. So bewegen wir uns hier, wie überhaupt im ganzen Leben, zwischen skylla und Charybdis. Ihr kennt diese Sprachform einer Meerenge, wo auf der einen Seite die Skylla ist und auf der anderen Seite die Charybdis. Und an beiden Seiten kann man eben zerschellen. So bewegen wir uns hier also zwischen Skylla und Charybdis, zwischen einer schmerzvollen Radikallösung und einem völlig falsch verstandenen Laissez-faire. Wie finden wir den richtigen Weg? Wo ist bei alledem die Spur Gottes, der zu folgen, es sich lohnt? Auf welche Weise kann es gelingen, weder hier noch dort in ein Extrem zu verfallen? Mir hilft folgendes Gebet. Viele werden es kennen. Gott gibt mir die Gnade, Dinge mit Gelassenheit hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Doch so kann und will ich es verstehen, dieses Gleichnis Jesu und seine Einladung zu mehr Vertrauen. Ich muss wirklich nicht immer und überall meine Finger mit im Spiel haben. Damit überfordere ich nur andere, zuletzt vor allem auch mich selbst. Gott weiß schon, was er tut und wann und wie. Der Weizen wächst, und würde da auch noch so viel Unkraut zwischen reinkommen. Andererseits aber kann ich gerade weil ich solches Vertrauen habe auch nicht allem und jedem einfach nur tatenlos zusehen. Jesus, der uns dieses Gleichnis erzählt hat, hat es schließlich auch nicht getan. So sind wir mit unserem Herrn dazu berufen, das Reich Gottes zu bauen, beziehungsweise daran weiterzubauen. Nun aber nicht in einer Haltung, als würde das Reich Gottes mit uns stehen und fallen, sondern immer in dem Bewusstsein, dass es letztlich seine Gottessache ist, wie es geht und wie es gelingt. Anders gesagt, wir dürfen uns bei allem, wie das Jahr 2021 nun gelaufen ist, aber auch schon im Blick hinüber nach 2022 eine Ruhe bewahren. Eine innere Ruhe, eine wohltuende Gelassenheit, ein nach allen Seiten hin hilfreiches Vertrauen. Gott gibt mir die Gnade, Dinge mit Gelassenheit hinzunehmen, die ich nicht ändern kann den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Ja, das wünsche ich uns allen zuletzt, solche Weisheit. Und wenn wir jetzt aus diesem Jahr hinausgehen, dann dürfen wir uns auch noch daran erinnern lassen, dass unser Vater im Himmel barmherzig ist und bleibt. Sprich, wenn uns in der zurückliegenden Zeit nicht immer alles geglückt ist. Er liebt uns trotzdem. Dafür verbirgt sich das Kind in der Krippe und der Mann am Kreuz. Das ist eben Gottes Kunst. Und diese Kunst darf nie, niemals weg. Amen.